0: Bienvenidos a CarePoint, alianza de médicos primarios de Triple S Advantage. Ahora comienza CarePoint Talk. Care Talk, una herramienta accesible, entretenida y dinámica. Aquí encontrarás información, noticias, avisos importantes de cumplimiento, entrevistas a otros médicos primarios sobre temas relevantes, segmentos de codificación y actualidad sobre el cumplimiento de estrellas. Talk. Bienvenidos y bienvenidas. A este nuestro tercer episodio de esto que se llama CarePoint Talks. Es el podcast de la alianza CarePoint de Triple S Advantage. Como siempre, pues eh, mi nombre es Dani Pérez, ejecutivo clínico del área sur de acá de Puerto Rico. Y pues siempre verdad a través de esta plataforma vamos a estar llevando la información interesante... A todos nuestros médicos primarios, ¿verdad? Que sabemos y hemos recibido un gran feedback durante este poco tiempo que lleva la plataforma activa tanto en Spotify como ya también la puedes conseguir a través de Apple Music, ¿verdad? Si prefieres Spotify o Apple, cualquiera de las dos plataformas que usted pueda tener, pues eh, ya en ambas puedes conseguirnos como CarePoint Talks. Y hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es Gladiane Espinosa Lugo y ella es ¿verdad? nuestra Medical Coding Supervisor a quien le damos la bienvenida porque hoy estaremos hablando de un tema sumamente importante para su práctica y sus gestiones diarias con sus pacientes o afiliados. Bienvenida, eh, Gladiana, acá a este tercer capítulo de CarePoint Talks. ¿Cómo te encuentras?
1: Saludos. Muy bien. Gracias, Dani. Gracias nuevamente por permitirme este espacio de dialogar sobre un tema tan importante como es el risk adjustment. Estoy muy contenta de dirigirme a nuestro público en general y sobre todo a nuestros proveedores.
0: Excelente, sí, no, mencionaba que eh, ya en estos eh, tres capítulos básicamente pues hemos recibido un buen feedback de, de los médicos primarios y de eh, diferentes oficinas, personal administrativo que eh, se están conectando y que eh, cada día y cada semana pues se van suscribiendo eh, a esta plataforma eh, y cada día pues vemos cómo aumentamos, ¿verdad? Eh, en suscripciones, que la suscripción... Le recordamos que es totalmente gratis. O sea, usted solamente entra a la plataforma, se suscribe, le da a la campanita de notificaciones y automáticamente allí, cada vez que nosotros pongamos nuevo contenido, eh, automáticamente, ¿verdad? A usted le llega un mensajito eh, de texto por su teléfono celular notificándole que ya hay un nuevo contenido que usted puede escuchar en cualquier momento del día, de la noche, cuando usted tenga eh, eh, libre, ¿verdad? Pueda escuchar este eh, gran contenido y eso es lo que queremos, ¿verdad, Gladian? Que se vayan sumando más médicos y más personal administrativo eh, a esta plataforma que al fin del día, ¿verdad? Eso es lo que nosotros queremos, llevarle la información de una forma diferente eh, a nuestros médicos primarios.
1: En efecto, sí, Dani, estamos muy agradecidos con la acogida, como bien mencionaste, muy
0: bien, eh, hoy, eh, Gladián, vamos a estar hablando de, de un tema sumamente importante, eh, vital eh, en las funciones diarias eh, de una oficina médica y de, y de nuestros médicos primarios, ¿verdad? Que es eh, hablar un poco sobre, sobre el RAF. Sobre los HCC, sobre MLR, entre muchos eh, otros temas verdad, que pudiéramos conversar. Quisiera comenzar este capítulo preguntándote eh, qué es un HCC.
1: Excelente pregunta, Dani. Mira, comencemos por decir que un HCC por sus siglas en inglés significa Hierarchical Condition Category. Nada más y nada menos que en una categoría que agrupa condiciones en otras palabras es un modelo de ajuste de riesgo diseñado originalmente para estimar los costos de la atención médica futura de nuestros pacientes. Los códigos ICD-10 o códigos de diagnóstico seleccionan condiciones de riesgo que tengan similitudes en severidad y en costo y así se le asigna un número. Este número, Dani, es la categoría. El modelo predictivo de HCCE el V24, que será el que nos está, estará impactando en el 2022, consta de 86 categorías de HCC. Por ejemplo, entiéndase, hay una categoría para problemas cardíacos, las diabetes, depresión mayor, entre otros. Cabe resaltar que según la severidad y el riesgo que esta condición es categorizada. No todos los diagnósticos de ICITN aplican para ello.
0: Excelente, Gladian. Se me ocurre eh, preguntarte básicamente eh, por qué los HCC Coding son importantes en la población de nuestra línea, ¿verdad? Que en este caso, eh, tanto nosotros como nuestros médicos primarios trabajamos lo que es eh, Advantage. Te
1: explico, Dani. El mapa de código de diagnóstico de HCC es sumamente importante para CMS o Medicare ya que describe la imagen de riesgo del paciente. Es ahí como consecuencia que Medicare me establece el modo predictivo para pago en nuestra población, y ahí se introduce el RASCOWAR, de manera de que se muestra el impacto directo en la prima asignada del paciente, y así se pueden manejar sus condiciones de manera óptima durante el año. Esta es nuestra oportunidad, ya que nos permite enfocarnos en las condiciones crónicas de pacientes para así identificar los riesgos, para que tengas una idea, entre datos más recientes de un estudio en el 2018, los beneficiarios de Medicare de 65 años o más, el 60% de ellos fueron diagnosticados con hipertensión, el 50% con problemas de colesterol o hiperlipidemia, un 35% con artritis, 29% con cardiomiopatía isquémica y un 27% con diabetes. Así que es ahí donde podemos ver que la documentación clara y bien respaldada con la selección de códigos correctos es nuestra clave para identificar los diagnósticos que impactan RASCOR. Entendamos que la codificación es más específica cuando verdaderamente refleja la historia clínica del paciente.
0: En mis visitas y en las visitas, ¿verdad?, de nuestros diferentes compañeros, tanto en el departamento clínico como en tu departamento, ¿verdad?, eh, que tú diriges, que es eh, el departamento de codificación o coding, de igual forma nuestros compañeros en el área de network, muchas veces nosotros le llevamos, ¿verdad?, a nuestros médicos primarios eh, un reporte que nosotros le llamamos eh, los HCC. ¿Verdad? Eh, tú acabas de mencionar eh, por qué estos HCC son tan importantes en la población Advantage. Ahora bien, eh, te quisiera preguntar eh, ¿Cuál es la importancia ¿no? de que nuestros médicos primarios cuando nosotros le podamos llevar esos reportes de HCC cuán importante es que nuestros médicos primarios lo puedan ver, lo puedan entender, lo puedan analizar, pero sobre todo eh, lo puedan validar eh, con sus pacientes
1: Es sumamente importante La última palabra que mencionaste El validarlo con nuestros pacientes Uno de los errores más comunes Es identificar el código Y luego No tener la documentación precisa O sustancial Para validar la información Que queremos transmitir Es bien importante identificar la condición del paciente y luego seleccionar el código más apropiado para describir el mismo, siempre promoviendo verdad el cumplimiento. Nuestros reportes se componen de diagnósticos de HCC que fueron identificados por otras fuentes, no necesariamente identificados por usted proveedor, así que es sumamente importante que pueda validarlo con su documentación clínica ya establecida en su nota de progreso.
0: Perfecto. Yo creo que, es ¿verdad? Esa, eh, esa es una de, la, de, la, de las preguntas eh, eh, importantes que, que muchos de los médicos, ¿verdad? Eh, cuando le llevamos este reporte, eh, nos hacen, ¿verdad? Y, y, y es bien importante, ¿no? Eh, que, que usted, médico primario, pueda verificar eh, ese reporte, lo pueda desmenuzar, estudiarlo, eh, ¿verdad? Para que para ver eh, qué diagnósticos eh, de esos usted pudiera eh, rescatar de sus pacientes. Ahora bien, Gladian, eh, ¿qué podemos hacer para obtener una mayor especificidad con estos códigos?
1: Puede escucharse simple mi respuesta, Dani, pero como decimos en Puerto Rico, vamos a hacer las cosas por el libro. Codificar según las guías de codificación establecidas por ICD-10, en CMS Medicare para evitar la selección de códigos por internet o por fuentes que no son compatibles, seguir las reglas establecidas de codificación y plasmarlas según el código más preciso.
0: Perfecto. Y eh, yo creo que por esa misma línea, eh, Gladian, y médicos primarios verdad que, que nos escuchan y se conectan a esta plataforma, Creo que es bien importante eh, preguntarte entonces qué diagnósticos con impacto a HCC son los más comunes pero codificados de forma incorrecta. Yo creo que este dato es bien importante que lo escuchen eh, eh, nuestros médicos primarios para que tal vez puedan corregir. Eh, esa área de oportunidad que tal vez eh, pudieran obtener verdad, eh, codificando estos códigos de forma correcta
1: Quiero mostrarte un ejemplo Dani haciendo referencia a la prevalencia que mencionamos anteriormente más de dos tercios de los beneficiarios de Medicare tienen dos o más condiciones crónicas muchas veces codificadas incorrectamente entre uno de los diagnósticos más comunes identificados de la manera errónea es la diabetes, sin asociar con comorbilidades ya establecidas en la nota de progreso. Utilizando este ejemplo, vemos que si identificamos diabetes mellitus y diabetes tipo 2 sin condiciones crónicas, nos impacta un HCC distinto a la diabetes con complicaciones específicas y a su vez enumerándolas. Esto puede redundar en una disminución de la prima, ya que el peso del HCC 18 es diferente al HCC 19.
0: Excelente. Yo creo que esa, eh, eh, esa es una una gran información, Gladian, que, que nos acabas de brindar eh, y, y es importante, es vital que nuestros médicos eh, la tengan. Eh, fíjate que cuando nosotros eh, de igual forma realizamos nuestras visitas eh, periódicas a nuestros médicos primarios, eh, nosotros le llevamos básicamente eh, su RAF o su RISCOR general, ¿verdad? Eh, para que ellos puedan tener eh, una idea, ¿no? De, de cómo está ese RAF. Y precisamente esa es mi próxima pregunta. ¿Qué es el RAF? que nosotros siempre discutimos con nuestros médicos primarios siempre le decimos doctor eh, su RAF actual es eh, este, eh, debemos de trabajar ¿verdad? para, para que usted pueda aumentar eh, ese RAF ya que eh, tal vez está muy bajito eh, ¿qué es el RAF? eso tan importante que siempre nosotros estamos dialogando con nuestros médicos primarios
1: y sí, Dani el RAF COBAR por sus siglas en inglés se traduce Risk Adjustment Factor. Es un modelo de ajuste de riesgo utilizado por CMS, Medicare, para nosotros las aseguradoras representar el estado de salud del paciente. Este se subdivide y es establecido por dos grandes rasgos muy importantes de identificar. El primero, el estatus demográfico y físico del paciente. Es decir, que el paciente que vive en mi pueblo natal de Yabucoa no tiene el mismo valor asignado que el paciente que vive, por ejemplo, en área metro o en Ponce. Número dos, los diagnósticos de icd 10 son entonces la próxima categoría para evaluar y establecer el número de GASCOR.
0: Excelente. Eh, ¿Cuál básicamente... Eh es el impacto ¿no? en, en, en esa prima. Y cuando hablamos de prima, ¿verdad? es, es básicamente eh, el dinerito que puede tener ese afiliado o este paciente ¿verdad? para que pueda manejar eh, sus diferentes condiciones de salud. Eh, ¿Cuál es el impacto en la prima asignada a un paciente según el RAF Core de ese paciente, Gladián?
1: Un paciente mal codificado podría tener un impacto negativo por ejemplo, vamos al paciente de diabetes que no haya sido codificado, va a tener una prima incorrecta asignada y esto puede ser una disminución en el puntaje de una diferencia de 2,000 dólares en la prima. Para impacto de RAPSCOA, la documentación clínica debe contar con una documentación estilo mit es como orientamos a nuestros proveedores. Dichas condiciones deben contestar las siguientes preguntas. Esa condición debe estar monitoreada, los síntomas deben estar claramente identificados, debe estar evaluada, entiéndase los resultados del laboratorio, cuál es la efectividad del tratamiento, consejería, tratamiento, si entonces aplica algún referido o manejo de la terapia. De ser afirmativo, estas preguntas entonces es aplicable para impacto de HCC y no menos importante la visita para que sea auditable debe estar con audio video si utilizan tecnología o si no debe ser una visita face to face cara a cara que son nuestras visitas de manera tradicional.
0: Sin duda alguna, ¿verdad? Nos estás dando eh, una, una, una gran información en cuanto eh, a la importancia, ¿no? Tanto de los HCC, eh, del RAF, y básicamente, pues, eh, nos estás dando eh, tips importantes, ¿verdad? Que nuestros médicos primarios pueden utilizar a la hora de realizar, ¿verdad? Eh, este trabajo, tanto con, con, con sus pacientes, con sus afiliados. Mencionaste algo eh, bien, bien importante que... Eh, específicamente eh, tu grupo en codificación eh, se dedica ¿verdad? a realizar estas recomendaciones a los médicos primarios que son eh, las notas de progreso que son tan importantes porque pues eh, si no documentamos eh, cómo vemos al paciente, sus diagnósticos, sus condiciones, sus signos vitales, pues lo que no se documenta, pues eh, siempre nos enseñan que lo que no documentamos no se hizo. verdad eh, y, y quisiera que nos hablaras un poco cuáles son esos errores más comunes documentando notas de progreso.
1: La documentación inconclusa. Este es uno de los errores más comunes que vemos en las oficinas. También la documentación que no es legible. Es bien importante que esa documentación sea clara, porque tenemos que tener una cantidad de notas completamente llenas, pero si no es legible, no no es auditable. Y entonces también una documentación incompleta. Que esa nota de progreso, además de que esté con todas sus partes, debe estar firmada, debe estar cerrada en casos que sean récord médico electrónico. Y estos son algunos de los errores más comunes que vemos por falta de documentación.
0: Gladián, hablemos un poco ahora eh, sobre el impacto financiero. Eh, si nos pudieras dar un, un, un resumen ¿verdad? Eh, eh, breve para que nuestros médicos primarios tengan esta información y de igual forma eh, su personal administrativo, ¿cuál es el impacto financiero?
1: Quiero traer una nota muy importante, Dani, es que el impacto financiero actual que presentamos debido a la pandemia nos afecta directamente a nuestra población Advante y nos afecta desproporcionadamente con una disminución inesperada de reembolsos debido a los retos por los miedos que enfrentan nuestros afiliados para acceder a sus citas médicas, a las farmacias por muchas restricciones y limitaciones a sus servicios preventivos y citas. En esencia, el impacto será negativo en nuestro RAT Por eso es sumamente necesario que esa imagen de riesgo una vez tengamos esa visita Anual con el paciente esté claramente identificada para que ese reembolso sea el adecuado para manejar las condiciones crónicas del paciente. La recaptura de los HCC es la clave. En CMS se utiliza el modelo de ajuste de riesgo de la categoría que es HCC, como hemos estado dialogando para estimar los costos previstos. Los resultados de un estudio en Virginia del 2015 nos dan luz en lo siguiente. Bajo una población de 10.000 pacientes, el 30% de ellos tenía diagnóstico de periferal vascular disease. El próximo año, en el 2016, no se recapturó el 5% de esos diagnósticos. Ellos estimaron una pérdida en esa clínica de 4.291.000 dólares que no pudieron recapturar en año calendario tenemos que estar acorde con que el primero de enero la lista de condiciones del paciente está completamente en blanco, como si no tuviera ninguna condición. Por eso es tan importante la captura nuevamente de los diagnósticos crónicos del paciente.
0: Excelente. Ya para ir finalizando, Vladián, eh, mencionaste la importancia de, de recapturar eso HCF que eh, es eh, bien importante. Y por ahí va, por esa misma línea, va mi próxima pregunta, que sé que muchos de los médicos primarios que nos escuchan tal vez eh, se estén haciendo la misma pregunta. Eh, ¿Cómo entonces o de qué manera eh, yo puedo optimizar la recuperación de eso HCC? Mira, voy a brindarte varios tips.
1: Primero, el uso de tecnología la captura de los códigos anuales es importante, pero existe una alta probabilidad de educar a nuestros proveedores cada año para evitar la pérdida de diagnósticos de HCC. Pero nuestros proveedores deben asegurarse que los sistemas de récord médico electrónico sean capaces de capturar todo lo que ese codificador necesita para un reclamo correcto, especialmente en el mundo basado de los valores de ICD-TEN. Todos los primeros de octubre, la lista de códigos es actualizada y modificada. Así que es sumamente importante la integración entre su expediente electrónico y su sistema de facturación o Clearing House, para que esa factura salga con todos los diagnósticos identificados en la nota de progreso, y no se pierda la información. Por otro lado, un papel protagónico lo tiene la documentación clínica. Cada año se niegan. 262 mil millones en reclamos y una gran parte de esto es debido a documentación clínica insuficiente. Según un estudio Dani, en 2017 encontró que 28 mil millones de fondos denegados estaban directamente relacionados con la falta de documentación clínica. Por eso, mi tercera y última recomendación son las auditorías internas. En esta práctica podemos identificar Tipos de casos que nos conducen a una pérdida de ingresos, ya sea por malos hábitos o problemas en el equipo de trabajo, incluso algunas veces por falta de capacitación. Vamos a utilizarlo a nuestro favor y no menos importante la comunicación efectiva. Es imprescindible que nuestro personal estemos trabajando para la misma dirección que tu equipo de codificación, su facturador y usted porque así podemos identificar si ocurre algo inesperado y garantizar que el ciclo el ciclo de ingresos corra de manera precisa.
0: wow Gladian, pues no queda más que agradecerte, ¿verdad? Eh, que hayas sacado de tu tiempo para compartir este rato con nosotros y que nos hayas brindado una información sumamente valiosa en cuanto al RAF, a los HCC, cómo capturar estos Código, eh, por los Grandes tips que Le diste a nuestros médicos primarios eh, Sobre la importancia De la documentación Obviamente este tema de la codificación Es un tema bien Profundo, bien extenso Que pues básicamente eh, pudiéramos Estar hablando aquí horas sobre, sobre este tema Pero realmente este podcast Es para que nuestros médicos primarios verdad Tengan esa información eh, De forma resumida yo sé que más adelante tú vas a sacar nuevamente de tu tiempo y vas a estar nuevamente con nosotros para dialogar sobre muchos temas en cuanto a la codificación. Una vez más te agradezco y de verdad que estoy bien contento por haberte tenido aquí hoy.
1: Gracias, Dani. Sí, estamos muy contentos de poder brindar estas breves secciones de lo que es codificación. Como bien dices, tenemos mucho por dialogar todavía. Nos vemos en la próxima.
0: Esto fue Care Point Talk. Care Point Talk. Recuerda activar las notificaciones de tu teléfono celular para que estés al tanto de nuevo contenido. Para más información, puede comunicarse a nuestras oficinas al 787-999-3059, 787-999-3059 o vía email a información arroba carepointpr.com, carepointpr Será hasta la próxima.